0: sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nessa semana, a gente está fazendo uma série especial do nosso podcast sobre o futuro do trabalho e o futuro dos escritórios, que é tema da nossa matéria de capa de Época Negócios do mês de junho. Hoje eu estou com a Ana Láris Tachewski e ela vai contar um pouco sobre a entrevista de hoje. Eu conversei com o Fabian Salum, professor de estratégias competitivas da Fundação Dom Cabral. Nós falamos sobre qual deve ser o papel dos escritórios daqui em diante, conforme o retorno ao trabalho presencial se tornar mais seguro e viável para as empresas. Esse é um tema que vem ganhando relevância, principalmente nos países em que a vacinação já está mais avançada. Por aqui, as companhias têm buscado se preparar para esse momento e amadurecer os seus modelos de trabalho. Vale lembrar que a Fundação Dom Cabral e Época Negócios são parceiras na produção da pesquisa Época Negócios 360, que chega em 2021 a sua décima edição. As empresas interessadas podem se inscrever até a próxima terça-feira, dia 15 de junho. É só entrar no site de Época Negócios e buscar 360 para encontrar o regulamento e os links necessários. A seguir, confira a entrevista com o Fabian. Nesse último ano, muitas empresas e equipes tiveram de aprender a trabalhar em home office e lidaram com os seus prós e contras. Agora, a discussão sobre voltar aos escritórios começa a ganhar mais forma em algumas empresas. Como você acha que essa experiência com o trabalho remoto deve mudar o papel dos espaços físicos de trabalho daqui em diante?
1: Olha, Ana, essa sua pergunta é uma grande, uma grande questão na mesa de discussão de muitas das organizações é, de médio e grande porte que trabalham em grandes centros e até mesmo no interior. Eu tenho percebido nessa nossa pesquisa, segunda edição realizada no mesmo mês de março, ou seja, 12 meses após o início da pandemia e do processo de isolamento social, Ana, eu tenho percebido que é, as empresas estão se adaptando e se reinventando. Para citar isso, é, o movimento de retornar para os escritórios, para algumas empresas, foi uma necessidade, vamos dizer, latente. Latente por qual razão? a necessidade de recuperar as conexões com a identidade, com os princípios, com os valores organizacionais. O pedido das, dos líderes de retomar as atividades próximo a, aos seus colegas. Lógico, respeitando, sempre que possível e permitido, pela legislação local daquele município, Ana, as medidas de contingência, as medidas sanitárias e as medidas de segurança, claro. Outras empresas se reinventaram ao ponto de dizer não vamos voltar mais ao escritório, vamos devolver a imagem ou a laje inteira, ou vamos devolver o prédio inteiro. E vamos trabalhar com outra modalidade. Vamos ofertar, por exemplo, alguns casos que eu ouvi e contive a oportunidade na pesquisa de identificar, é toda a sua mobília do escritório, a empresa está emprestando para você montar o seu escritório em casa. Outros casos, como também percebi, é... Olha, você monta a sua estrutura, ou eu te dou condições, ou eu te entrego é, empresas, principalmente é, de grande porte, eu te entrego condições físicas, ergonômicas para você trabalhar. Empresas essas que eu estou me referindo, dando exemplos, Ana, Ana, neste momento, exemplos de que não eram, vamos dizer, sua prática habitual ter os profissionais trabalhando em casa. Eu quero destacar, e é muito importante destacar isso para os nossos ouvintes, como professor da Fundação Dom Cabral, nas minhas pesquisas, é que as empresas que já trabalhavam com, tra... com a modalidade remota, porque não é uma atividade nova, inédita, mas que na modalidade remota tinham um o home office como uma prática, um exemplo disso, nós mesmos aqui na Fundação Don Cabral, eu sempre tive escritório na minha casa para poder fazer os meus trabalhos, os meus estudos, não necessariamente eu precisava ir até o campus, é... Empresas de tecnologia, de programação, de segurança, de software, fábrica de software, é, já, te, já vem com essa prática e essa modalidade há muitos e muitos anos. Então, para concluir minha resposta, a tendência é uma tendência de adaptação. Depende muito da cultura dominante no interior ou com algumas empresas de médio porte e ainda de propriedade familiar, onde os sócios são os donos da empresa e são os executivos, líderes a necessidade de retomar de alguma maneira a proximidade aos seus colaboradores é eminentemente preponderante e é uma prioridade que eu também percebo é, no contato com essas empresas de médio porte no interior do Brasil.
0: Entendi. E a gente realmente viu empresas com posicionamentos bem diferentes. né? Você até mencionou uhum. alguns exemplos. O que, que pode estar por trás assim, dessa, dessa discrepância entre uma empresa que não vê a hora de mandar todo mundo para o escritório <risos> e outra que fala que nunca mais vai voltar? É, assim, as que não se adaptaram, elas talvez tenham errado de alguma forma ou é natural que esse modelo não sirva para todo mundo?
1: É natural que esse modelo não serve para todo mundo. Eu me atrevo a dizer e posso ir ao encontro de muitos diretores de RH, o vice-presidente de RH, que adoraram ou não adoraram ou não adotaram este modelo. Vou te dar alguns exemplos. Algumas empresas estão contratando hoje é, empresas de grande porte, empresas de tecnologia, com a modalidade de benefício chamada home office, ou modalidade híbrida. Durante dois, três dias você trabalha de casa, mas dois dias da semana ou três dias da semana, se possível, for escalonado para não ter uma sobrecarga de e aglomeração de pessoas dentro do escritório, você deve vir ao, ao, ao escritório central ou ao escritório onde fica, vamos dizer, o quartel-general da sua organização, né? o ambiente decisivo e decisório. Bom, existe esse modelo. Existem outras contratações que estão sendo feitas da seguinte maneira: olha, o seu trabalho é totalmente remoto, você só virá para o escritório quando houver a necessidade, a necessidade de uma reunião presencial. E existem outras empresas que foram forçadas, esse é que é o ponto interessante, Ana, já que a minha receita caiu pela minha dificuldade no ano de 2020 de performar em relação ao meu orçamento, em relação aos meu planejamento, ela se viu forçada a reduzir custos. E um dos custos muito impactantes nas grandes cidades, e não somente capitais, mas grandes cidades, é o custo de metro quadrado locado. Então, na hora que você avalia também o aspecto econômico e financeiro de uma empresa que, por força maior, teve que colocar todo mundo em casa no início da pandemia e por, e por longos e longos meses ainda mantém essa prática, uma coisa que fala forte ou que destaca-se nas decisões do corpo diretivo, não só do RH, mas do financeiro e do presidente da companhia, é avaliar o custo envolvido nisso. Por que, que eu tenho um custo fixo instalado de uma estrutura por metro quadrado vis-à-vis -vis as pessoas em casa? Então, percebe que são várias as possibilidades vários os posicionamentos diferentes em relação a essa modalidade? Então, onde eu quero chegar e onde eu quero induzir, não, mas conduzir a nossa conversa, é que esses diferentes posicionamentos, diferentes pontos de vista serão consolidados, aí eu me atrevo a dizer com um pouco mais de... De aposta na minha frase, tá? Eu me atrevo a dizer que elas serão consolidadas ou materializadas quando a vacina a vacinação avançar, ou quando o índice de contaminação reduzir ou quando efetivamente nós reduzirmos o impacto é, na saúde pública e na saúde privada. Assim, poderemos ter mais fluxo de pessoas. Comprovação: foi divulgado o PIB do primeiro trimestre do ano superando todas e quaisquer expectativas. Isso é uma prova clara e concreta, Ana, da capacidade adaptativa das pessoas, dos mercados e dos profissionais num, num, num Brasil que é tão adaptativo e tão capaz de superar as suas mais difíceis situações de crise. Então, nesse sentido, eu finalizo dizendo para você retornar aos escritórios pode ser possível? Pode, mas eu não consigo ainda te afirmar. Eu acho que isso vai ser uma consolidação em breve tomada pelo corpo diretivo, na ótica financeira, na ótica de estrutura organizacional ou na ótica de cultura organizacional.
0: Sim, sim. E, e pensando nesse cenário né, em que já não, a questão de saúde já não seja uma questão significativa em que realmente seja possível voltar ao escritório com segurança, é, o, que, o que parece é que houve uma mudança de paradigma, uma certa inversão, assim, de certa forma entre home office e escritório porque antes a gente conversa com funcionários até com líderes e as pessoas dizem que elas tinham essa impressão de que para trabalhar em home office elas tinham que se justificar de alguma forma ficava aquela impressão uhum. de que elas não estavam trabalhando sim. direito ali e agora parece que é o contrário né? as empresas têm que meio que justificar ficar por que, que elas estão querendo chamar as pessoas de volta. Faz sentido? O que que o está que que mudando em relação
1: a isso? Faz todo sentido. Sabe por quê, Ana? Porque tem uma variável na sua pergunta que está subliminar e eu vou destacar em função da pesquisa que nós realizamos. Em 2020, retomamos em 2021 com 95% do mesmo questionário aplicado e com um número muito expressivo, mais de 1.070 respostas nós obtivemos esse ano. Sabe qual é? Produtividade a produtividade aumentou significativamente. Então, aquela preocupação que lá em março de 2020 era como é que eu vou trabalhar e vou mostrar para o meu líder, para o meu supervisor ou para o meu chefe, literalmente, que eu estou cumprindo o horário, que eu estou trabalhando e que eu não estou assistindo a Netflix ou que eu não estou assistindo o jornal ou que eu estou deitado na, na, na varanda ou brincando com o meu pet. A questão hoje mudou completamente. Sabe por quê? Porque a capacidade produtiva e a produtividade nossa ela quadruplicou duplicou em alguns casos. Isso está comprovado na nossa última pesquisa, nos dados. A, a taxa de produtividade aumentou significativamente. E o mais interessante é que as mulheres se autodeclararam na pesquisa muito mais capazes de administrar a produtividade e administrar várias outras tarefas, diferente dos homens, que também aumentaram a sua produtividade, mas não conseguem administrar várias atividades simultâneas dentro do ambiente que é o ambiente da residência, o ambiente da casa. Nesse contexto, o que é interessante, então, é que realmente temos uma mudança de ponto focal. No ano passado, a preocupação era eu vou manter meu emprego, eu consigo provar que eu sou produtivo, eu consigo provar e justificar ao meu chefe que eu faço parte de uma área e entrego o, o meu trabalho comprometido? Para outros países, isso poderia ser uma pergunta ou uh, uma preocupação completamente desnecessária. Países esses que já têm uma cultura é, mais avançada para esse tipo de modalidade de trabalho. Mas para nós, no Brasil, que somos ainda muito de toque, de encontrar, de conversar, de dialogar, de tomar café, de almoçar junto, das pessoas caminharem juntos na hora do almoço é, no, nos grandes centros, isso é muito novo, é muito inédito. Por outro lado, por outro lado essa produtividade cobra um preço esse excesso de horas de trabalho, esse envolvimento de entrar dentro do seu escritório, em casa, e permanecer 12, 14 horas sem que o seu cérebro seja conectado com outras, outros ambientes, outras cores, outros objetos que despertem em si você outros aspectos cognitivos, no, na nossa pesquisa destacou-se muito sobre a piora no bem-estar, no equilíbrio emocional, na irritabilidade que aflorou significativamente e em síndromes como burnout e outras síndromes de pânico e etc que acabaram emergindo por uma, um desequilíbrio psicopsicológico que as pessoas estão vivendo.
0: Sim, esse era justamente um ponto que eu ia trazer agora, que essa pesquisa mostrou né, que realmente essa produtividade elevada tem alguns custos. O que eu queria saber de você é, você acha que o um modelo híbrido ou presencial tende a oferecer um maior equilíbrio ou isso depende mais de outros fatores relacionados à gestão?
1: Eu acho que dependem de fatores ligados à gestão. Porque que gestão está ligada ao negócio, está ligado ao modelo de de negócio que a empresa adota, está ligado ao ritmo e à velocidade que a empresa é, entrega os seus produtos. Não dá para falarmos ou generalizarmos aqui, Ana, é, que o modelo híbrido vai ser muito bem aceito, por exemplo, para indústrias de transformação ou para indústrias de atendimento ao público de necessidades básicas. A gente sabe, muitas dessas indústrias ou setores é, da economia não poderão conviver com a hipótese, que está a hipótese do home office. Eu me refiro muito a sistemas de saúde, sistemas de abastecimento, de logística, de atendimento, de combustíveis. Vocês sabem, durante a pandemia, nós ouvimos frequentemente as empresas ou os, né, os setores e áreas da economia que permanecerão atendendo normalmente são as de atendimento essencial à população. Porém, contudo... Há um outro grupo que emerge, que não é o grupo das tecnológicas ou das empresas de tecnologia e de programação, que já vem há muitos anos, como eu já disse, há pouco. Mas emerge um novo, um novo contexto, o um contexto das empresas que têm os seus escritórios, muitas das vezes, instalados em grandes centros, e as suas operações, fabris ou operações, eventualmente, até de entrega de atendimento de serviços, veja é, por aí várias empresas que existem espalhadas pelo Brasil, por pontos geográficos, para quê? Para facilitar a logística, para facilitar o abastecimento e a distribuição, mas o centro nervoso continua em grandes capitais ou em grandes centros é, de região. Essas, sim, na minha opinião, serão debatidas ou serão discutidas na pauta da mesa da retomada. Olha, como é que a gente vai voltar? Vai voltar com o modelo híbrido? Vai ser legal para vocês? Quem gostaria? Qual departamento poderia ser? Porque não podemos deixar de considerar um outro fator, né, que eu não comentei, e a pesquisa trata disso. É que na rede doméstica, na rede residencial, aumentou-se muito a criticidade por falta de segurança nas conexões. Por mais que você tenha um canal de VPN para poder acessar o seu servidor na empresa, há uma facilidade significativa, por falta de bloqueios, por falta de proteções nas redes, na, perdão, nas redes de internet, ou seja, nas conexões domésticas que a gente chama. Então, eu acho que para alguns postos de trabalho, para algumas atividades, para algumas empresas e finalizando, para algumas estruturas organizacionais, a dinâmica híbrida, como você disse agora há pouco poderá ser uma solução muito factível, que traz uma economia, por um lado, para a empresa, traz uma vantagem competitiva diminuindo o desperdício de tempo, desgaste, estresse no deslocamento, diminui também o custo do funcionário em horas improdutivas e promove o que Um pouco mais de bem-estar. O que não dá, e aí eu me atrevo a dizer, é, é para viver esse caos ou esse quase apagão que nós estamos vivendo em termos da... Da, do desgaste que esse excesso de horas trabalhadas e sobrecargas é, de atividades dentro de casa estão levando as pessoas a se adoecer, a, a, se, a terem enfermidades ou a adoecerem.
0: Uhum. E como que os funcionários podem e devem ser envolvidos nessa conversa, na hora da definição ah. dessa pauta?
1: Muito boa a sua pergunta, porque uma colega da nossa pesquisa recente, uma professora, da Escola de Negócios em Lyon, na cidade de Lyon, me contou, conversando, na preparação, sabe, quando você está preparando o um questionário, está preparando as pesquisas, o alvo, ela me contou uma coisa muito interessante, dizendo o seguinte, nas pesquisas que ela tem feito na Europa e fora da Europa, também aqui na América Latina, à distância, muitas empresas que ela entrevistou e que ela investigou em outro projeto de pesquisa dela, é... tomaram decisões sem conversar com os empregados tomaram decisões efetivamente é, abruptas ou decisões de cima para baixo, como a gente fala, top-down. Isso gerou muito mal-estar, gerou muito é, sentimento de perda, porque, detalhe, existem pessoas que não conseguem permanecer em casa, porque ou tem problemas dentro do ambiente, ou a infraestrutura é tão ruim, ou a conexão é ruim, ou, eventualmente, até mesmo o ambiente, a luminosidade não é adequada, e etc. Vários fatores podem estar envolvidos, e a pessoa prefere ir para a empresa. Então, nós também tivemos casos de depoimentos nessa atual pesquisa, que tem uma questão, tem três questões abertas, e que eles colocaram: eu pedi para voltar para a empresa, eu pedi que eu preciso ir para a empresa, eu não posso ficar aqui na minha casa. Por N fatores, às vezes é o barulho do vizinho, às vezes é porque, eventualmente, as condições físicas de instalação não são adequadas. Quando nós convidamos a professora Virginia para nos ajudar nesse projeto, era para trazer também esse olhar, o olhar do RH, o olhar do impacto dessas decisões nas pessoas. E nós, junto com ela, fizemos uma análise de mais de 400 páginas, 390 páginas, com mais de 5 mil expressões em, é, coletadas dessas questões abertas, onde, em poucas palavras, eu resumiria. As pessoas estão relatando ou... Como é que eu posso dizer? Declarando abertamente, já que a pesquisa foi totalmente anônima, Ana, declarando anonimamente o seguinte: eu tenho necessidades que precisam ser respeitadas. Necessidades essas como, por exemplo, voltar ao escritório, nem que seja três vezes por semana. Eu preciso ou ir para um coworking ou ir trabalhar em algum local que me dê a condição, até mesmo psico, psicológica, de entender que eu me preparei. Minha, tomei um café e saí para o trabalho. Por quê? Porque necessitam desse contexto é, externo ou desse simbolismo para poder se sentir produtiva, se sentir bem e não entediada ou é, eventualmente deprimida. Então, em resumo, Ana, eu acho que é, o desafio das empresas junto com os RHs é diálogo, é debate, é avaliar caso a caso. Alguns casos, por exemplo, alguns departamentos e áreas, não tem como fazer o trabalho de casa. De fato, tem que ser presencial pela infraestrutura que a empresa oferece. Então, eu acho que fica aí uma mensagem. Né? O desafio ele não acabou. A necessidade de adaptação ela continuará. Mas o desafio continuará também nos esperando lá na frente. Porque essa conta nós vamos ter que acertar entre os RHs, as empresas, as pessoas e a sociedade em geral. Qual vai ser a nova dinâmica? Qual vai ser a nova modalidade de trabalho? Isso o tempo nos responderá.
0: Sim, com certeza. E acho que depois do home office, a flexibilidade foi um tema que ganhou bastante evidência em meio a essas mudanças né, no modo como a gente trabalha. Eu acho que isso tem bastante a ver com o que a gente falou até agora. Como, para fechar a nossa conversa, como você acha que esses aprendizados todos poderiam ser absorvidos numa eventual retomada aos escritórios?
1: Legal. Ana, seguinte. A flexibilidade, sem sombra de dúvida, nunca tomou tanto corpo. Eu acho que a gente amadureceu muito como é, empresa empregado, é, líder liderado, sabe? Eu acho que evoluiu muito, mas por uma única variável. Sabe qual? A experiência e a, a aceleração da transformação digital. Nós estamos aqui hoje, cada um num local, fazendo essa gravação, é, usando ferramentas que nos permitem conectar à distância. É, essa conexão... Em algumas empresas, usar a tecnologia, usar a digitalização, usar os canais virtuais, não era considerado. Por quê? Porque nós mesmos, por exemplo, como professores, nós viajávamos muito para atender as demandas das empresas aonde elas estivessem na América Latina. Hoje, passado 14 meses, quase 15 meses de isolamento, Ana, eu continuei atendendo praticamente uma agenda ininterrupta atendendo as, as empresas de grande porte multinacional ou empresas familiares no Brasil e fora do Brasil, daqui do meu escritório, mantendo a qualidade. Não, me, não, é, não vou te negar que não é uma modalidade assim, da noite para o dia você vira o jogo. É uma modalidade que exigiu muito esforço meu de adaptação, esforço dos meus colegas, esforço dos meus colegas que também me ajudam à distância, é um desafio para todos, mas eu entendo que essa fase de adaptação, de entender o digital, de usar mais o digital e de navegar por várias das tecnologias, isso já passou. Sabe qual é o ganho que nós temos? Aceleramos a transformação digital, aceleramos a barreira que existia eventualmente do desconhecido, aceleramos, Ana, aquilo que em outros países, como quando você... É, nós já tivemos eu tive a oportunidade de conduzir um trabalho é, no Vale do Silício e ouvir de um executivo da Netflix e falando eu contrato pessoas de alto potencial que seja em qualquer parte do mundo e não me interessa o horário, o local e a forma que ele vai trabalhar mas ele me entrega eu acho que nós estamos evoluindo a esse ponto nós poderemos dar aulas, dar entrevistas fazer reuniões, viajar muito menos o custo operacional das nossas atividades vai reduzir o desafio, sabe qual vai ser? Das cadeias produtivas de logística e de transporte, elas vão ter que se readequar, vão ter que se readequar. Imagine um aeroporto que tinha 5, 10, 8, 10 mil, 15 mil pousos e decolagens por dia, para quanto vai isso agora em função do quê? De uma demanda menor, eventualmente, eventualmente. Entende, Ana? Eu acho que olha, é tão impactante uma decisão como essa de manter as pessoas na modalidade híbrida ou manter as pessoas em casa e usar mais dos canais digitais e desmaterializados, virtuais, que isso pode impactar toda uma cadeia de serviços de turismo, de hotelaria, de transporte aéreo, transporte terrestre. Você consegue imaginar o impacto disso? Mas, por outro lado, a economia se reorganiza. A economia se reorganiza ao ponto de ter índices como nós tivemos agora no primeiro trimestre de 2021 o PIB supera a taxa de crescimento ao esperado e planejado.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente entrevista presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.